0: Wir können dann auch quasi loslegen. Ich muss mich hier nochmal kurz so ein bisschen zurechtklicken, damit ich euch wieder sehe. Sehr schön. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserer kleinen virtuellen Podcast-Runde. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu dritt hier bei uns im Podcast sind und wir sprechen heute mit Vera und Martin. Vera und Martin, die beiden gehören zum Landes-, zur Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk in Sachsen, kurz LAG. Was das Netzwerk macht, welche Aufgaben ihr euch auf sozusagen auf eure Agenda gesetzt hat, das wollen wir alles heute besprechen. Aber ich freue mich erstmal, dass wir zueinander gefunden haben im virtuellen Raum. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo auch. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Hallo. Ähm, bevor wir so ein bisschen ins Thema einsteigen, was wir so machen wollen, würde ich, ich, äh, ich euch ganz gerne mal bitten, euch ganz kurz mal äh, vorzustellen, ähm, damit wir wissen, wer denn bei euch was macht äh, im Netzwerk. Vielleicht, äh, Vera, möchtest du anfangen? Ja, ich bin Vera. Ähm,
2: ich bin Bildungsreferentin bei der LAG Queeres Netzwerk Sachsen seit 2018 und ja, mit allen möglichen Arten von Projekten, Themen dort beschäftigt. Eigentlich machen wir ja beide so mehr oder weniger immer alles. Also vor allem in der Projektarbeit und in der ja, Lobbyarbeit auf, ja, auf der inhaltlichen Ebene, würde ich mal sagen. Und wir sind sozusagen heute zwei von drei Personen, die bei uns arbeiten. Wir haben noch sonst die Sabine, die im Moment unsere Fachkraft für Finanzen und Verwaltung ist. Genau.
0: Dann eine Grüße an der Stelle an, an Sabine, die gerade nicht mit dabei ist, aber einen ganz wichtigen äh, Job bei euch im Netzwerk macht. Ähm, Martin, wie lange bist du denn dabei? Was ist dein Job?
1: Ja, genau. Also ich bin seit, seit Beginn an dabei. Ne? Die LRG Queeres Netzwerk Sachsen, die gibt es ja seit Juni 2016. Äh, das heißt, kleiner Wink mit dem Zaunspfahl, am 12. Juni äh, feiern wir dann auch unseren fünften Geburtstag. Das wird ganz groß. Wir hoffen natürlich auch, dass wir irgendwann mal da auch noch neben dem Schuleintrittsalter auch die Volljährigkeit mit erreichen, um unsere Arbeit fortsetzen zu können. Und im Oktober 2016 wurde dann unsere Dresdner Fachstelle quasi als erstes großes Projekt der LRG gegründet. Und seitdem bin ich mit an Bord und bin vor allem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin da nebenbei aber auch sowas ähnliches wie unsere, naja, Ein-Mann-Kreativ-Powerstation, <lacht> weil ich natürlich auch äh, unsere Social-Media-Kanäle pflege, die Homepage äh, mitbetreue, alle unsere grafischen Arbeiten mitmache und äh, aktuell vor allem auch die politische Interessenvertretung ähm, mit übernehme. Das heißt, es ist auch ein bunter Blumenstrauß an Aufgaben, der ein Stück weit natürlich auch generell unserem Netzwerk gerecht wird. Ne? Also... Fünf Jahre äh, LRG und seit fünf Jahren ist die LRG eben als äh, Dachverband der sächsischen Interessenvertretung von ähm, LSBTTIQ, also von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transen, Intergeschlechtlichen und Queeren Menschen im Freistaat tätig. Und das, was äh, Vera und ich da so machen, das ist <lacht> eigentlich nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir eigentlich alles tun. Das ist verdammt viel, aber Sachsen braucht es halt auch. Ja. Respekt, Akzeptanz und Vielfalt gestalten sich in diesem Bundesland nicht von alleine. Und von daher sind wir seit 2016 gemeinsam mit unseren derzeit auch 16 Mitgliedern daran, genau das umzusetzen. Gleichberechtigte Teilhabe von LSBTQ in allen gesellschaftlichen Teilbereichen, Altersklassen, sozialen Schichten, Gleichwertigkeit, gleiche Rechte, Abbau von Diskriminierung, was tun wir
0: das ist eine ganze menge ich hoffe unsere hörerinnen und hörer haben sich jetzt fleißig stichpunkte gemacht was ihr alles äh, macht äh, schon seit also fünf jahren dann schon also schon eine ganz lange zeit ähm, vielleicht könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben was so was so das anliegen war warum ihr euch äh, gegründet habt warum, warum ist das notwendig so ein netzwerk zu, zu sein äh, in sachsen was sozusagen eure euer Ziel oder ja, eure Agenda?
1: Ja, es ist vor allem ähm, der Wunsch, ähm, ja, stärker auch mit einer Stimme in Sachsen sprechen zu können. Also was die vielen queeren Projekte und Vereine angeht, die es ja nur doch glücklicherweise im ganzen Freistaat gibt. Aber es geht dann vor allem darum, auch äh, unsere Ressourcen, unsere Kompetenzen zu bündeln, um dann eben auch ähm, ja, gestärkt, gegenüber Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft auf die, auf die Anliegen, auf die berechtigten Anliegen, auf die Lebensrealitäten und auch die vielen Probleme, ähm, mit denen LSBTTIQ in Sachsen noch fertig werden müssen, aufmerksam zu machen. Und als solches Selbstvertretungsgremium ähm, sehen wir uns da auch. Man kann das natürlich oder man muss das auch im Rahmen eines, eines größeren politischen Prozesses ähm, mit betrachten, also es gab dann mit der vorherigen Landesregierung hat sich einfach ein günstiges Zeitfenster eröffnet, wo naja, nach mhm. vielen Jahren, Jahrzehnten äh, CDU-Dauerherrschaft und äh, der gesellschaftspolitischen Stillstand äh, doch auf einmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wurde und in einer glücklichen äh, Gemengelage aus äh, naja, günstigen Gelegenheiten ein bisschen Aktionismus und dann vor allem auch den richtigen Leuten, die dann gesagt haben, jawohl, jetzt müssen wir zupacken, dann auch Geld zur Verfügung stande, um dann unser Netzwerk, unseren Dachverband mit ähm, zu gründen. Und das ist im Grunde genommen auch der Antrieb, den wir seitdem gegenüber vor allem der Politik weiter versuchen, ähm, hochzuhalten und voranzutreiben, weil ganz klar ist, wir stehen auch mit den vielen Erfolgen, die wir haben, eigentlich immer noch am Anfang.
0: Es ist also auch eine ganze Menge, was ihr schon erreicht habt, was aber noch zu erreichen ist. Und ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie so die Situation im ländlichen Raum, sagen wir mal, ist äh, für queere Menschen. Also wenn ich queere Menschen sage, ähm, ich benutze das als, als Synonym für alle, die sich darunter äh, verstehen, äh, nur so für den äh, Hinterkopf für euch und auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, weil es ist ja auch so, wir vom CSD Leipzig, die Menschen, die zu uns kommen, die irgendwie da aktiv mitmachen oder die einfach Besucherinnen sind und Besucher sind, die kommen ja nicht alle nur aus, aus der Stadt, aus Leipzig, sondern die, die kommen aus dem Umland, die kommen aus kleineren Orten in ganz Sachsen oder auch darüber hinaus. Und deswegen war das so ein bisschen die Idee, auch mal mit euch zu sprechen, wie denn gerade die Situation für queere Menschen ist, die eben nicht in der Großstadt leben, in Leipzig, Dresden oder von mir aus auch in, in Chemnitz, sondern die in kleineren Orten sind. Vielleicht könnt ihr da mal... So aktuellen Stand der Dinge geben, wie, wie schätzt ihr die Situation ein? Ja,
2: also die Situation ist da deutlich, deutlich schlechter als für queere Menschen in den drei Städten, die du jetzt schon genannt hast. Also einfach, weil ähm, queere Infrastruktur in der Regel fehlt. Also wir haben punktuell so ein bisschen was an ähm, queeren ja, Aktivitäten in einzelnen Landkreisen. Das lässt sich aber ganz schnell aufzählen. Also es gibt ein queeres Netzwerk in Görlitz, ähm, das kann ich jetzt als herausragendes, positives Beispiel benennen. Die haben jetzt auch gerade aktuell einen Flinterraum in Görlitz eröffnet, machen schon seit mehreren Jahren auch queere Filmtage und ähm, immer eine Queer Area bei, einem, bei dem jährlich stattfindenden Fokusfestival und so weiter, die da sehr die Regenbogenfahne hochhalten in der Stadt Görlitz und auch im Landkreis in Görlitz. Sonst gibt es einen, ja, den kleinsten CSD in, in Sachsen, den CSD Pirna in Pirna. also ist eine kleine Stadt bei Dresden, die dort auch ein queeres Zentrum haben, wo auch Veranstaltungen, Beratungen stattfinden, wenn auch jetzt nicht in dem Umfang, wie das jetzt in Leipzig zum Beispiel der Fall ist. Und es gibt den Transinteraktiv Mitteldeutschland e.V. und auch eine Aidshilfe in Zwickau, die in und um Zwickau oder ja der TMEV ist eigentlich sachsenweit, eigentlich ja in ganz Mitteldeutschland aktiv, aber Zwickau hat dann in dem Fall dann auch etwas davon. Und äh, damit wären wir eigentlich auch, was queere Strukturen jetzt außerhalb der größeren Städte angeht, auch schon wieder am Ende. Also ansonsten gibt es da äh, praktisch nichts. Ähm, es ist so, dass wir... Ähm, auch mit ähm, ja, verschiedenen Initiativen, soziokulturellen Zentren, in Initiativen der politischen Bildung zum Beispiel in verschiedenen Landkreisen und äh, kleineren Städten da sehr gut kooperieren, die durchaus für die Themen offen sind. Ähm, das ist auch gut so. Man sieht aber auch, dass die Landkreise, wo das zum Beispiel insgesamt ja, ähm, zivilgesellschaftlich ganz schwach aufgestellt ist, wo es ganz wenige Initiativen grundsätzlich gibt, egal in welchem thematischen Bereich, dass da auch überhaupt keine Anknüpfungspunkte für uns da sind oder fast überhaupt gar keine für queere Themen. Und das macht es dann ganz, ganz schwierig. Also die sag mal, die weißesten Flecken auf der sächsischen Landkarte mhm. sind für uns im Landkreis äh, Nordsachsen und im Landkreis Meißen, wo man eigentlich mit Fug und Recht sagen kann, dass da überhaupt nichts passiert. Oder wenn wir etwas machen, dass wir das auch ganz, ganz schwer haben, weil da einfach diese Barrieren sind, dass wir kaum Anknüpfungspunkte finden weil es ganz wenige Initiativen im zivilgesellschaftlichen Bereich ohnehin gibt. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite muss, kann können wir sagen, dass äh, ja Sachsen auch eine Vorreiterrolle bundesweit auch hat, weil es äh, das einzige Bundesland ist, was flächendeckend in allen Landkreisen eine aufsuchende psychosoziale Beratung anbieten kann. Es ist nämlich so, dass die drei queeren Vereine, Gerede V in Dresden, Different People in Chemnitz und auch in, äh, in der Rosalinde, die haben jeweils Stellen für aufsuchende psychosoziale Beratung für LSBTIQ und An- und Zugehörige, die dann jeweils äh, drei bis vier Landkreise abdecken. Das heißt, man kann sich dort melden und äh, dann in Bautzen, in Grimma, in Borna und äh, in, im Erzgebirge, egal wo, ähm, mhm. kommen die BeraterInnen hin und man kann sich von denen dort vor Ort an neutralen Orten oder auch draußen bei Spaziergängen oder so beraten lassen. Das ist halt aber nur psychosoziale Beratung, in Anführungszeichen. Das ist, da kann man jetzt nicht von queeren Strukturen sprechen oder wirklich von Anlaufstellen, von Gruppenangeboten oder überhaupt von offenen ja, normalen Angeboten, sage ich mal. Also in der Regel ist es so, dass queere Menschen in den Landkreisen sehr viel Diskriminierung erfahren, deutlich mehr auch als in den großen Städten. Und das, was wir am meisten bemängeln sozusagen, ist, dass die regulären Angebote, sofern sie vor Ort vorhanden sind, in der Regel wenig offen sind für queere Personen oder ganz wenig sensibilisiert. Also Sportvereine meine ich damit, reguläre Ber Beratungsinstitutionen aller Art, also Familienberatung oder Lebensberatung zum Beispiel. Oder auch Kultureinrichtungen, Jugendclubs etc. Also das ist für uns so auch die größte Baustelle, die auch ein Sachsenweites Beratungsangebot ganz schlecht kompensieren kann.
0: Ja, weil du es auch gerade angesprochen hast, ne? es gibt viele Orte, wo eben keine Strukturen vorhanden sind oder nur Ganz wenig oder oder nicht, nicht, nicht irgendwie offen irgendwie vielleicht auch für, für jeden und jede. Ähm, ihr als Netzwerk, was, was versucht ihr denn ähm, zu machen oder wie versucht ihr da vielleicht auch zu unterstützen? Gerade in den, wie du schon gesagt hast, wäre weiße Flecken in Anführungszeichen, wo gar nichts ist. Wie, wie versucht ihr denn da irgendwie vielleicht mit den, mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen? Geht das?
2: Ja, also wir versuchen immer sehr, sehr eng mit den Beratungsprojekten zu kooperieren, weil die dann natürlich auch in, also auch in sehr kleinen Orten vor Ort einfach Kontakte haben, weil die Beratungen in der Regel nicht bei den Leuten zu Hause stattfinden, sondern die sowieso immer einen Ort irgendwo anmieten müssen in, bei der AWO mal oder ja, sonst wo, ne? Die versuchen halt immer da auch Kontakte zu knüpfen. Das ist auch ganz wichtig, dass so ein erster Kontakt vielleicht erstmal ein Raum und dann kommt man ja trotzdem irgendwie ins Gespräch. Und was wir dann äh, unterstützend machen, ist eben zu versuchen, in diesen Orten dann auch kleinere Arten von Veranstaltungen zu machen. Also zum Beispiel mal eine äh, Kundgebung zum eiderhit hit im öffentlichen Raum oder äh, einen queeren Filmabend mal im äh, Kino oder in einer anderen Institution vor Ort. Oder so, aber ähm, gerade in diesen beiden Landkreisen, die ich äh, vorhin genannt hatte, ist das eben deutlich schwieriger, weil das eigentlich nie eine gute Idee ist, einfach jetzt als queeres Netzwerk mal aus Dresden oder aus Leipzig dahin zu gehen, zwei Stunden einen, einen Infotisch auf dem Marktplatz mhm. aufzubauen, im schlimmsten Fall noch Luftballons steigen zu lassen und dann wieder weg zu sein. Das ist absolut nicht nachhaltig. Und da muss man dann auch in solchen Gegenden andere Wege gehen, nämlich relativ langfristig und immer wieder zu versuchen, an beispielsweise dann den einzigen Jugendclub in der Stadt oder an eine Fraueninitiative oder an die Gleichstellungsbeauftragte der, der Kommune oder so, halt immer wieder heranzutreten, die auch über einen längeren Zeitraum kennenzulernen und dann eben gemeinsam auszuloten, was würde in diesem Ort mal Sinn machen für so eine erste kleine Veranstaltung. Und so weiter. Und das ist aber dann auch oft gar nicht so einfach, denn wir haben ja natürlich sehr, sehr viele Landkreise in Sachsen, in denen wir natürlich auch präsent sein wollen. Ähm, wie gesagt, mit den Beratungsangeboten äh, arbeiten wir da zusammen, aber die sind ja hauptsächlich auch für Beratung da und jetzt nicht unbedingt mhm. für Veranstaltungen. Ähm, und da fehlt uns oft auch so ein bisschen die Ressource, halt wirklich äh, jedes Jahr mindestens einmal in jedem Landkreis was gemacht zu haben. Das können wir auch zu zweit auch angesichts der vielen anderen Aufgaben, die wir ja noch haben, ganz, ganz schlecht leisten. Das äh, wäre eigentlich nötig, da viel mehr ähm, und äh, ja, nachhaltiger zu machen. Und auch durch Corona ist es jetzt natürlich auch nochmal deutlich erschwert, gerade diese kommunale Graswurzelarbeit, sage ich mal.
0: Ja, das ist natürlich das, was noch über allem äh, irgendwie schwebt, was das Ganze natürlich... Noch schwerer macht, als es eh schon für euch ist. Martin, du hast jetzt immer mit dem Kopf genickt und hast gesagt, ja, da, da, da fehlen euch Ressourcen, da, da braucht ihr Unterstützung. Vielleicht kannst du ein bisschen, vielleicht da nochmal uns zwei, drei Worte zu sagen, was, was wäre denn eine Form der Unterstützung, die ihr auf jeden Fall unbedingt benötigt? um euch da gerade auch im ländlichen Raum dann mit den äh, Gegebenheiten oder mit den Institutionen vor Ort noch besser zu vernetzen?
1: Ja, frecherweise könnte ich natürlich jetzt sagen, unendlich viel Geld, Zeit und Personal. <lacht> das wäre nämlich genau das, was es eigentlich äh, bräuchte, um wirklich dann eben, wie Vera gerade schon sagte, nicht nur punktuell immer wieder äh, ähm, in einem, für einen sehr begrenzten Zeitraum mal äh, einzelne Landkreise zu bespielen, im besten Falle daraus einen Leuchtturm zu entwickeln, der dann ins Umland abstrahlt, sondern dann wirklich irgendwann mal in die Situation zu kommen, dass man flächendeckend und vor allem nachhaltig Strukturen aufbaut. So, da wir aber nicht davon ausgehen, dass wir äh, irgendwann mal mit unendlich viel Geld, Zeit und Personal ausgestattet äh, sind, kommt es dann eben vor allem darauf an, ähm, dass wir, es, dass wir es schaffen, die Strukturen, die es vor Ort teilweise schon gibt, die jetzt nicht queerspezifisch sind, ja, sondern die aber insgesamt, sagen wir mal, für unsere, für unsere offene, für unsere vielfältige Gesellschaft schon tätig sind, dass wir es viel stärker schaffen, die mit ins Boot zu holen um genauso wie, wie Vera richtig gesagt hat, das Letzte, was weiterhin passieren darf, dass man den Eindruck erweckt, okay, jetzt kommen einfach mal hier zwei, drei Hanseln aus der Großstadt, die den Leuten auf dem flachen Land erzählen wollen, wie das jetzt hier so zu laufen hat und dann wieder abhauen. Das ist es auf jeden Fall nicht. Aber wir dürfen ja bei allen Schwierigkeiten auch nicht vergessen, dass es selbst, selbst in den ja, abgelegensten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Gegenden Sachsen ja durchaus unheimlich viele engagierte, kreative Köpfe gibt die jetzt nicht unbedingt alle schon in Vereinen ähm, organisiert sind, ja, aber wenigstens in Projekten sind oder es sind dann wirklich engagierte Einzelne. Und mit denen, die da äh, die da im Demokratieförderungsbereich äh, tätig sind, die äh, irgendwo in der Jugendarbeit tätig sind oder im soziokulturellen Bereich sind ne, oder vielleicht ein cooles Antidiskriminierungsprojekt haben, ergibt es schon unheimlich viel, auch wenn das in der Fläche nicht wahrgenommen wird. Und die zu ein ähm, selber zu stärken, ja, wo wir sagen können, okay, wo können, wir, wo können wir solidarisch sein, wo können wir vielleicht auch Ressourcen bündeln, ja, um die vorhandenen Strukturen vor Ort weiter zu stärken, weil die sind auch ohne den speziellen, queeren Aspekt stehen die auch so schon massiv unter Druck in Sachsen. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wie es politisch in den Kommunen äh, aussieht und auch in den nächsten Jahren aussehen wird. Also nicht nur die zu empowern, weiter zu stärken, sondern vielleicht auch insgesamt unseren Gedanken, den wir mit all unseren Tätigkeiten immer wieder mittragen, nämlich dass ähm, Respekt und Akzeptanz für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt eine Querschnittsaufgabe sind. Es ist nicht nur ein spezifisch gleichstellungspolitischer Aspekt, sondern es ist eine Querschnittsaufgabe für die gesamte Gesellschaft, für alle gesellschaftlichen Teilbereiche und damit natürlich dann beispielsweise auch ein, ein lebendiges Demokratieförderprojekt oder ein, ein cooles Jugendprojekt vor Ort, auch dafür zu sensibilisieren. um Himmels ein schweres Wort. <lacht> und schwere Aufgabe. <lacht> ja, und äh, das ist ein Ansatz, den wir, den wir weiter verfolgen. Und wenn das ähm, sich weiter fortpflanzt, und wenn wir dann vielleicht sogar dann auch noch verantwortlich in den Kommunen, ja, ein Rathaus, in Jugendamt, im Gesundheitsamt vor Ort weiter mit ins Boot holen können, weil die natürlich auch nochmal über ganz andere Ressourcen verfügen. Ja, Und wenn wir da irgendwie so eine so eine Gemengelage weiter herstellen können, wo wirklich coole Ideen und dann auch die gemeinsame Arbeit äh, drauf gedeihen können, dann wäre uns schon wirklich viel geholfen.
0: Also an der Stelle kleiner Aufruf an alle, die das jetzt äh, hier hören. Wer auch immer äh, möchte, setzt sich mit euch in Verbindung oder fragt mal äh, im Ort nach, im Rathaus, wo auch immer und sagt hier, wie wäre es denn mal mit einer Kooperation <lacht> mit ähm, dem der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen? Also das, das ist durchaus eine Möglichkeit. Also vielleicht ähm, kann man da irgendwie Verbindungen ähm, herstellen. Äh, Martin du hast jetzt ganz, ganz viele äh, Sachen angesprochen, ähm, ganz viele äh, Dinge, wo ich einfach einen Haken dran machen würde und sagen, jawohl, das ist wichtig, äh, dass, dass ihr da das macht, dass es euch gibt, äh, dass ihr da unterstützt. Ähm, ich möchte einen Aspekt äh, aufgreifen. Ähm, da geht es ums Thema Jugend, queere Jugend in Sachsen. Ihr habt ein neues Medienprojekt entwickelt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe auch schon Reingeschaut, wir werden es auch hier äh, verlinken. Ähm, da gibt es äh, Videoclips, die man sich anschauen kann. Vielleicht äh, könnt ihr ein bisschen was erzählen, was das für ein Projekt ist, was das Ziel ist.
1: Ja, sehr gerne. Aber da würde ich gar nicht so viel mit erzählen, sondern viel lieber meiner äh, Kollegin Berat ähm, den Vortritt lassen, weil die da wesentlich mehr dazu äh, beigetragen sehr hat. Gern. Das Einzige, was ich immer wieder gerne dazu sage, ist, es ist so ein fantastisch tolles Projekt ähm, und vor allem auch der damit verbundene Einsatz für queere Jugendliche in Sachsen, die sichtbar zu machen, ihnen eine Stimme zu geben, sie zu empowern. Das ist eine sehr lohnenswerte Arbeit. Und nicht zuletzt deswegen war ja auch, meine, war ja auch die Vera vor kurzem in Wurzen im Rahmen von Eiderhit. Vielleicht kann sie in dem Zusammenhang dann auch noch ein paar Sätze dazu sagen, weil das wirklich eine ganz tolle Geschichte ist.
0: Sehr gern, liebe Vera. Dann würde ich dir das Wort überlassen. Erzähl du uns. Ja, vielleicht äh, jetzt, wo du zuerst erstmal über das
2: Jugendmedienprojekt danach gefragt hast. Also ähm, wir haben das initialisiert, nicht selber durchgeführt, aber pflege ähm, Medienpädagoginnen gefunden, die äh, mit Jugendgruppen aus Leipzig und aus Chemnitz ähm, queeren Jugendgruppen äh, über den Lockdown hinweg, also sozusagen über die zweite Jahreshälfte Sommer im letzten Jahr ähm, insgesamt zehn äh, kurze Videoclips äh, produziert haben, wo das sozusagen rein aus der Sicht von Jugendlichen äh, ja, queere Themen beleuchtet wurden. Wie geht es Ihnen? Äh, wo machen Sie Diskriminierungserfahrungen? Wo vielleicht auch positive Erfahrungen? Was möchten Sie uns, aber eigentlich nicht nur uns, äh, mit auf den Weg geben? Denn das, die eigentliche Zielgruppe dieser Videos, auch wenn wir jetzt natürlich öffentlich für alle bei YouTube sichtbar sind, sind eigentlich ähm, in unserem Kopf die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen gewesen. Denn erstens äh, merken wir, dass äh, die halt oft ganz wenig Kenntnisse haben über Lebensrealitäten, Queerer, äh, Jugendliche, obwohl sie ja sozusagen in ihrer täglichen Arbeit eigentlich ganz oft damit konfrontiert sind. Die Sichtbarkeit ist aber immer sehr gering. Und äh, wenn wir zum Beispiel auch, oder wir, nicht nur wir, auch die queeren anderen Vereine, dann in Bildungsveranstaltungen mit den Fachkräften sind, kommt ganz häufig die Bitte, da kann denn hier nicht mal eine jugendliche Person herkommen und aus ihrem Leben berichten. Und das geht natürlich nicht in einer Bildungsveranstaltung im Rahmen der Erwachsenenbildung, dass man da irgendwie eine arme jugendliche Person ähm, hinsetzt, die dann dies macht oder sowas. Und deswegen sind halt gerade Videoclips da eine ganz gute Möglichkeit, einen ganz vertieften Einblick zu bekommen. Jetzt könnte man auch sagen, ja, warum habt ihr das gemacht? Weil es gibt doch, ganz YouTube ist voll mit Videoclips von queeren Jugendlichen, und die können doch ganz viel berichten aus Berlin und sonst wo. Aber bei uns war das halt ganz wichtig, einerseits, wie Martin schon sagte, die Jugendlichen hier auch mal zu empowern, ihnen eine Stimme zu geben. Und andererseits halt wirklich auch diese sächsischen Stimmen, die sächsische Lebensrealität auch für Fachkräfte der Kinder und Jugendliche sichtbar zu machen. Denn die Haltung ist ja ganz oft, nee, sowas gibt es hier nicht. Sowas gibt es in Berlin oder in Hamburg, aber bei uns nicht vor der Tür. Und das ist eben natürlich Humbug und das muss man den oder möchten wir den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe auch ganz gerne nahe bringen. Und Martin hat jetzt auch nochmal angesprochen Wurzen, genau, das ist auch eine Aktivität im ländlichen Raum gewesen, auch wenn es ja nur 16 Minuten oder 17 Minuten weg ist von Leipzig, aber ja doch... Ähm, eine
0: ja, es ist schon, schon ein ganz anderes Bild, was sich da auftut, würde ich jetzt vielleicht sagen. Genau,
2: es ist äh, trotzdem ein bisschen eine andere Welt <lacht> im Landkreis Leipzig. Aber eben dort gibt es den sehr engagierten ähm, Verein äh, Netzwerk für demokratische Kultur, NDK und auch viele, viele andere Vereine, mit denen wir da jetzt, äh, glaube ich, schon das vierte Mal mindestens ähm, kooperiert haben und einen Eiderhit letzten Donnerstag auf die Bühne, auf die Beine gestellt haben, war auch jetzt für uns seit irgendwie letzten September, wo wir auch in Wurzen waren, ähm, mal wieder der erste Außentermin, sag ich mal. Wir haben eine Corona-taugliche kleine Kundgebung auf dem Marktplatz gemacht und äh, wir sehen auch, dass die BesucherInnenzahlen sich jedes Jahr steigern, was auch damit zusammenhängt, dass vor Ort auch immer mehr Initiativen mit mhm. uns kooperieren. Also es ist lange schon nicht mehr nur das NDK, es ist dann auch Pro Familia, es sind verschiedene kulturelle Institutionen aus Wurzeln, verschiedene Gruppen und dieses Jahr hatten wir auch das Thema, also das erste Mal auch ein Rahmenthema, nämlich das ging nur um queere Jugendliche und wir hatten dann über zehn Redebeiträge, wo jetzt wirklich aus der Sicht queerer Jugendlicher zum Teil aus Jugendgruppen der Rosalinde, aber auch viele Jugendliche aus Wurzen. Aus ihrer eigenen Perspektive berichtet haben. Und es ist ja auch so, dass, ja, die, ich sage jetzt einfach mal, die Nazi-Dichte gerade in Wurzeln auch besonders mhm. hoch ist. Also, 2019 gab es da im Vorfeld von unserer Eider hit kundgebung auch massive Angriffe, sodass wir unter richtig massivem Polizeischutz dann dort sein mussten. Das ist jetzt letztes Jahr und dieses Jahr nicht ganz so massiv gewesen. Sie stehen trotzdem immer in der Ecke und fotografieren uns. Und wir sehen das auch aus, dann aus verschiedenen WhatsApp-Gruppen, dass da auch durchaus Angriffe etc. stattfinden und dass auch die Wege vom Bahnhof auf den Markt oft sehr unsicher sind für die Leute, die dann da kommen, die dann auch polizeilich abgesichert werden müssen aber allein das ist auch ein großer Grund, immer wieder dort präsent zu sein. Auch wenn man jetzt sagen könnte, das kann das NDK auf jeden Fall auch alleine. Das kann es auch. Das, das kann man nicht sagen, in Wurzeln gibt es keine Angebote oder wir müssen da immer hin. Aber es ist einfach ganz wichtig, gerade dann auch in so einer Stadt immer präsent zu sein und die Strukturen, die jugendlichen Gruppen, die Kulturinitiativen dann auch tatkräftig zu unterstützen, da immer wieder Regenbogenzeichen
0: zu setzen. Um, jetzt hast du ganz ganz wichtige Dinge angesprochen, ja, präsent sein, ähm, Zeichen setzen, immer wieder ähm, sagen, hey, uns, uns gibt es, ich versuche jetzt so ein bisschen den, den Bogen zu, zu ziehen in Richtung CSD Leipzig, ähm, den wir ja jedes Jahr äh, organisieren, eine ganze CSD-Woche äh, ja, mit verschiedensten Veranstaltungen und natürlich auch eine Demonstration und äh, ein großes Straßenfest. Normalerweise in dieser Jahr wird das alles ein bisschen in abgewandelter Form noch einmal stattfinden. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist ähm, solche ja, CSDs oder der CSD Leipzig. Wie wichtig ist das jetzt auch für euch, vielleicht auch für euch persönlich, dass es das gibt, dass das gemacht wird, ähm, dass man da ja quasi sich, sich zeigen kann, wie man ist?
1: Ja, es ist verdammt wichtig. Nicht nur der CSD Leipzig, jeder einzelne der vier sächsischen CSDs, vielleicht ja auch bald fünf. Und generell, jeder einzelne CSD auf der Welt ist nach wie vor wichtig, weil man ja auch immer wieder hört, okay, ja gut, ja, wir Menschen und so weiter, geht's doch gut, ist doch alles erreicht, Gleichberechtigung, pipapo, nee, überhaupt nicht. Ja, und das ist auch die Botschaft, die wir nach wie vor ganz klar äh, gegenüber der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft, aber teilweise auch uns selbst immer wieder sagen müssen, Natürlich ist schon viel erreicht, aber es ist eben noch nicht alles erreicht. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass Hasskriminalität, ja, dass vorurteilsmotivierte Gewalt gegen unsere Communities Alltag in Sachsen sind. Es ist Alltag, von der Beleidigung bis hin zum Mord. Ja. Wir haben immer noch ein transsexuelles Gesetz, was seit über 30 Jahren furchtbarste Diskriminierung und vor allem unnötige Diskriminierung von Transmenschen nach sich zieht. Wir haben immer noch... Ähm, geschlechtszuweisende OPs an nicht einwilligungsfähigen Kindern in Deutschland. Die Liste der Aufgaben, der Probleme, der Hürden, die ist immer noch verdammt lang. Und solange die nicht endlich abgearbeitet ist, solange wir nicht wirklich dann auch mit der letzten ähm, Selbstverständlichkeit als Gesellschaft sagen können, jawohl, die Leben, die Würde von queeren Menschen in Deutschland sind genauso gleich viel wert wie alle anderen auch und die werden genauso geschützt. Solange das nicht der Fall ist, genauso lange ist jeder einzelne CSD immer noch richtig und wichtig und wertvoll. Und das trifft natürlich ganz besonders auch für den CSD in Leipzig zu. Weil
2: ich ja sagen würde, selbst wenn wir keine Probleme mehr hätten, dann würde ich mir trotzdem wünschen, dass es einen großen CSD dennoch gäbe, vielleicht mit noch viel besserer Laune. Ähm, <lacht> So, genau das ist, so ist ja zum es. Beispiel auch äh, was, was ja auch für äh, Menschen, die jetzt nicht aus den großen Städten, wo gerade mal der CSD dann stattfindet, ja auch ganz, ganz wichtig ist, dass, und wir wissen das auch immer von unseren Infoständen, dass ganz viele Leute da auch ganz lange Fahrten aus, äh, ja, aus dem Erzgebirge und sonst woher und, ähm, unternehmen, um bei dem CSD dabei zu sein, eben weil das so eine befreiende Atmosphäre auch hat, äh, dass man ganz, ganz viele Leute trifft, dass man die Erfahrung macht, dass man nicht in der Minderheit und in der Einzahl, und irgendwie alleine ist, sondern dass man ganz normal in einer riesigen Masse aus 20.000 Personen einfach auch mal queer untergehen kann. Und das ist ja auch ein sehr belebendes, euphorisierendes Gefühl, was, glaube ich, auch ganz vielen Menschen ganz viel ähm, Energie gibt. Und auf der anderen Seite ja auch eine Sichtbarkeit von queerer Relevanz auch über die Stadtgrenzen von Leipzig hinaus. Und ich meine, selbst in Leipzig gibt es ja immer beim Sta Straßenfest auch immer Übergriffe am Rande ähm, von irgendwelchen kritischen P Personen oder was auch immer. Ähm, also da sieht man ja auch, dass diese Relevanz ja immer da ist und der CSD auch ausstrahlt. Und das war eben auch jetzt durch Corona wirklich fatal, dass diese öffentlichkeitswirksamen, riesigen ja, Demonstrationen CSDs äh, nicht stattfinden konnten. Und das, würde ich auch sagen, hat viel, viel zurückgeworfen. Und das wird Jahre brauchen, ähm, diese Lücke auch wieder aufzuholen.
0: Dem ähm, habe ich äh, nichts mehr hinzuzufügen, muss ich ganz ehrlich äh, sagen an der Stelle. Äh, nur, nur eins, ich möchte mich bei euch ganz, ganz doll bedanken. Um, erstens, dass ihr euch jetzt ein bisschen Zeit genommen habt, liebe Vera, lieber Martin, mit mir zu sprechen, ein bisschen was anzureißen von dem, von den vielen Aufgaben, die ihr da als Landesarbeitsgemeinschaft, queeres Netzwerk Sachsen seit fünf Jahren mittlerweile macht. Und um, die Erfolge sind da, aber es gibt noch ganz, ganz viele Punkte auf eurer Liste, die ihr um, ja, erreichen wollt und um, was ihr machen wollt. Und um, da gilt euch, uh, ja. Mein Dank, dass ihr das macht und äh, an der Stelle der Aufruf, alle, die sich engagieren wollen, mit euch in Kontakt äh, treten wollen, äh, sei es aus irgendeinem kleinen Rathaus, aus irgendeiner kleinen Gemeinde, irgendwo in Sachsen. Äh, gerne, gerne. Ähm, äh, die Co Connections können wir auf jeden Fall herstellen. Ich werde auch nochmal ähm, euer Medienprojekt und eure Website äh, verlinken. Ähm, ja, und sag vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart.
2: Vielen ja, Dank, dir. Ja.
1: Sehr gerne. Ito, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen lieben Dank euch und ich hoffe, wir sehen uns irgendwie ähm, dann jetzt im Juli zum CSD Leipzig 2021. Sehr. Ja, danke euch.
1: <lacht> Gerne.
0: Ciao. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Inside CSD Leipzig, der Podcast wird unterstützt vom Studierendenrat der HTWK Leipzig.